0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 12.05 в Москве. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. «Московские окна». Светлана Зейналова, Антон Челышев. Прямо сейчас, как и обещали, редактор отдела «Московского выпуска» газеты «Комсомольская правда» Андрей Рябцев отправится вместе с нами в рабочий кабинет главы департамента транспорта Москвы Максима Алексутова, заместителя мэра по развитию транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, задаст ему самые главные, волнующие всех нас вопросы. Ну,
1: как настроение?
2: У вас нормальное настроение. У меня лично?
1: Ну, и у вас лично, и вообще в департаменте как настроение? В связи с кризисом. Что Что меняется?
2: Для нас, во-первых, меняются мы сократим штат сотрудников, сократим фонд оплаты труда. Это общее решение правительства Москвы, и здесь департамент транспорта не является исключением никаким. Насколько за граффити? Ну, до 10% по некоторым некоторым из должностей, групп, структур. Примерно так. И задача, которая у нас стоит, конечно, это оптимизация расходов и от всего того, что не является таким предметом первой необходимости мы, конечно, будем отказываться. Например, чего? Но, например, чего? вещей, которые не связаны напрямую с нашими какими-то госпрограммами. но объясню. То есть мы обычно, например, формировали какой-то объем научно-исследовательских работ, да, в части там каких-то задач, там инициатив, которые от жителей приходили и прочее. То есть будем больше стараться делать эти работы своими силами, то есть не привлекая какие-то подрядные организации, институты, хотя у нас на подряде работала и Высшая школа экономики, и там Плехановская академия, там, то мы ну, вынуждены по каким-то вещам будем, конечно, и больше стараться будем работать, готовить материалы, данные своими силами. Какие-то такие вещи, вот, основные, то что у нас коснутся, потому что у нас много реформ, много нововведений, которые, конечно, в любом случае должны обсуждаться широким кругом, но и, конечно, специалистов, в основном там, российских, такие вот я перечислил, которые вот это для нас, конечно, несколько может быть замедлить наши какие-то действия, но в итоге все равно общественное обсуждение по всем этим вещам будет. В части других вещей, связанных с кризисными мерами, которые антикризисные программы, которые мы в в Москве. Приняли. В нашей зоне ответственности есть еще несколько вещей, которые хотел сказать. Первое это перенос введение ограничений, связанных с проездом автомобилей экологического класса там, по экологическому классу. Мы их перенесли на один год до первого, на 1 сентября 2016 года, потому что сейчас серьезным образом подорожало банковское финансирование, лизинговое финансирование. Точнее, кредитное финансирование, лизинговое финансирование и, конечно, транспортные компании, они в этой ситуации, если поменяют свой парк в нынешних условиях, это… Не разорятся просто, да. Да, даже, может быть, и не разорятся. Вопрос в том, что это все-таки может хоть в маленькой доли, но увеличить какую-то нагрузку на давление на розничные цены, на продукты, товары первой необходимости, поэтому решили эти вещи перенести. Но при этом, конечно, мы понимаем экологические проблемы, которые в городе, но с учетом того, что движение в городе стало лучше, становится лучше, то мы можем себе это позволить там, без каких-то больших, эм, считаем, что то есть как-то с экологией это не будет связано. Второй вопрос э, это поддержка э, таксомо- предприятий, московских предприятий, занимающихся, занимающихся таксомоторными перевозками. У нас программа действует уже с года. 2000... 2011 года, связано с тем, что мы компенсируем часть расходов на оплату лизинговой ставки таксомоторным предприятиям, индивидуальным предпринимателям, которые значит, занимаются перевозками такси в Москве. Новые дополнения наши направлены на то, чтобы еще расширить круг договоров, которые подпадают под это, то есть не только лизинговые, но и кредитные договора. Ну и плюс еще ряд вещей, которые предприниматели нас попросили внести, облегчить процедуру получения вот этого финансирования. Это в рамках нашего взаимодействия с таксомоторными компаниями. Таких желающих получить у нас субсидии, он ну, каждый год растет. Это хорошая практика, и мы всячески ее сумму... 100 миллионов. 100 миллионов в год у нас заложено на... На эти деньги, на эти цели. И третье, большой очень огромный блок, это отдельное постановление правительства, мы его готовим, это на то в поддержку реформы системы наземного транспорта. Как вы знаете, мы в прошлом году разработали новую модель взаимоотношения города и перевозчиков. Несколько вещей, которые, если в крупную клетку говорить, это у нас все маршруты будут работать, исходя из государственного контракта, пятилетнего. Что это дает? Это дает предпринимателям, особенно в условиях такого нестабильного финансового положения, возможность на пять лет четко запланировать все свои расходы, спланировать доходы, потому что мы физически предпринимателям этим, которые придут к нам на конкурсы, выиграют его, оплачиваем объем транспортной работы, где мы им гарантируем оплату, в случае, если они выполняют расписание выставляют на линию тот подвижной состав, который написан в госконтракте и обслуживают корректно обслуживают пассажиров. Вот эта реформа, она состоит из двух больших сегментов. Первый это автобусы, большие автобусы, которые в городе примерно 30 перевозок наземным транспортом делают частные компании. Мы этот рынок им полностью сохраняем. Мы всю свою всю эту маршрутную сеть частных перевозчиков разбили на 22 лота из которых 11 лотов это крупные, а другие 11 лоты, это которые как раз первые объявлены, это там 4, 6, 10 автобусов, как раз нацеленных на сегмент малого бизнеса, среднего бизнеса, который может в этих условиях вполне работать. Мы специально это сделали сознательно, понимая, что вот сегмент есть крупных компаний и обязательно сегмент небольших компаний, что небольшие предприниматели, которые уже исторически работают в Москве, смогли бы работать на новых условиях и с нами. Пассажиры получат единую билетную систему, единую маршрутную сеть. Обязательное требование по всем автобусам – это наличие обустройств для маломобильных граждан-инвалидов, что все должны быть без исключения автобусы, оборудованы вот этими всеми системами. То есть мы делаем нашу сеть, так сказать, мы называем эту программу «Город без границ», чтобы транспорт без границ, чтобы маломобильные граждане максимально могли сами передвигаться, по городу, сами могли использовать транспортную систему и чувствовать себя обычными гражданами, как и все остальные. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев.
0: Что будет? «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. В рамках программы «Московские окна» продолжение интервью с Максимом Лексутовым, главой Департамента развития и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, заместителем мэра столицы. Ну, вот здесь накануне
1: так был скандальчик небольшой, да? появилась информация, что прокуратура проверяла АМПП и МАДИ и выявила множество недостатков, и называлась такая дикая просто сумма, дикая цифра, 600 там тысяч, вроде бы как с нарушениями выписанных предписаний о штрафах, да? И вот это можете прокомментировать? В чем-то
2: нарушение? Да, это, а да чем я сейчас скажу, конечно. Значит, вернуться еще назад, я забыл про метро сказать в рамках антикризисных мер. Мы в прошлом, значит, два года назад начали реализовывать программу контрактов жизненного цикла на приобретаемый подвижной состав и на сервисное обслуживание вагонов. Так вот, э, за счет контрактов жизненного цикла мы экономим от 20 до 25% процентов расходов, которые раньше нес метрополитен, обслуживая вагоны самостоятельно. И эта мера она показала свою эффективность, и все закупки подвижного состава, которые мы делаем сейчас в метро, они все идут по контрактам жизненного цикла. Это позволило, еще раз повторю, 20-25% нам э, сэкономить. При этом, при этом э, мы штрафуем наших э, контрагентов, метрополитен точнее штрафует, за каждую минуту просрочки выдачи подвижного состава. условно говоря. Если нужно подвижной состав по контракту выдать в 5.30 утра, если он выдат в 5.31, то э, наш контрагент заплатит сумму там, по разным этим вещам до миллиона рублей в минуту. Вот такие жесткие условия, связанные с подготовкой вагоном, с качеством и прочим. То есть мы серьезно изменили систему ответственности за подвижной состав. Возвращаясь к вашему вопросу, хочу сказать следующее, что э, действительно э, нашу Парковочную службу, организацию АМПП, МАДИ неоднократно проверяли разные органы. Это такая в начале особенно работа, это прямо на регулярной основе проводится как самим департаментом, так службами города, так и правоохранительными органами в рамках тех полномочий, которые у них есть. В рамках вот того вопроса, что вы сказали, значит, действительно нам Генеральная прокуратура подготовила набор вещей, на которые требуется обратить внимание, но никаких не выставленных, неправильно штрафах речь не шла. Нам сказали, например, что сейчас выписывают, имеют право выписать штраф только заместите руководители МАДИ. Но опыт ГИБДД, например, такой, что каждый инспектор так как он госслужащий, имеет право выписать штраф. То есть и получается
1: нам... формально зам, целый зам, руководителя МАДИ должен прийти и подписать этот вот штраф э, нет, конкретному... Но... Да, но мы
2: подписываем это только в автоматическом режиме у нас делается. То есть мы на улице, да. мы... это все через фото видеофиксацию Поэтому нам прокуратура сказала, что с точки зрения нормального построения процесса, надо эти полномочия передать не только на заместителей, руководителя, но и на тех инспекторов, которые занимаются непосредственно контролем, выявлением, фиксацией нарушений и прочим. То есть она нам сказала, перед надо изменить КУАП, внести изменения в КУАП и распределить полномочия на этих вот инспекторов. Второе, что нам сказала, что нам сказала Генеральная прокуратура, чтобы в части эвакуации автомобилей. Она сказала, что надо установить более жесткие регламенты, связанные с процедурой выдачи автомобиля. Но, еще раз повторю, это не представление, не предписание прокуратуры. Это всего лишь информационный документ, говорящий о том, какие действия необходимо предпринять для того, чтобы эту работу на первом этапе сразу же выстраивать системно и более качественно, исходя из просто опыта федеральных структур, которые этими вопросами занимаются много лет. Ну, такие, как, в первую очередь, ГИБДД. Вот э, смысл проверки прокуратуры и смысл тех материалов, которые они нам дали и выдали по итогам этой проверки. По итогам этого, этого документа из Генеральной прокуратуры мы составили подробный план реализации Тех вопросов, которые нам были представлены. Мы его, конечно же, передали в Генеральную прокуратуру и его системные последовательно реализовываем. Все эти уже новеллы, связанные с изменением законодательства, уже учтены в тех поправках, которые Министерство внутренних дел внесло уже в Государственную Думу и в правительство Российской Федерации. То
1: есть, эти вот инспекторы они будут наделены соответствующими Делина. полномочиями после и после принятия. И уже не против. Оно же вроде как сопротивлялась? Это уже
2: в рамках уже переданных полномочий ранее. То есть, то, что уже, то есть мы хотим на ранние переданные полномочия распространить не только замов, но и инспекторов. Но это уже ранее переданные полномочия. МВД здесь, ну оно не то, что не против, но оно согласилось, что действительно так простить проще работу, потому что формально эти замы, они... Тогда вынуждены просто заниматься, как сейчас это делают, только значит, подписыванием, подписыванием этих документов, а должны заниматься все-таки работой, связанные с надзором, с контролем, с регламентами и прочими. То есть, конечно, это, наверное, на первом этапе может быть это и было и неплохо, когда надо было четко установить контроль. Но сейчас, когда это уже носит такой системный характер, то, наверное, целесообразно эти полномочия делегировать и на инспекторов.
1: Вообще, вот извините, с ГИБДД никаких у вас проблем нет вот, в, в плане взаимодействия по поводу парковок. То есть это раньше же была прерогатива в основном ГИБДД, сейчас мы их отъели, отъели кусок, Ну,
2: могу вам сказать, что и этот мы вопрос обсуждали на недавно на круглом столе в Общероссийском народном фронте. В ответ им тоже спросили, ну вот ГИБДД надо передать обратно в ГИБДД, это все-таки ГИБДД. Коллеги из ГИБДД сами сказали, что освобождение сотрудников, который человек с оружием, специально подготовленный, который выписывает штрафы на парковку и занимается эвакуацией, он не позволил это высвободить. Дополнительный состав, который занимается розыском похищенных автомобилей, правоохранительной деятельностью, пропагандой безопасности дорожного движения. То есть раскрываемость, количество угонов и прочего, она серьезная. То есть они, свой небольшой контингент людей, которые раньше были с этим связаны, но человек с оружием, условно, выписывать штраф на парковку. Да, смешно, Но да. это, наверное, смешно. раз. Во-вторых, количество, качество администрирования парковочного пространства до, например, 2012 года, оно было просто смешное. Если мы сейчас уже, и по количеству особенно это видно, нарушений даже в новой зоне расширения с 25 декабря парковок, количество нарушений там серьезно снизилось. Какую оценку нам давали там? Около 30%, да, 30, 35. около 35% количество нарушений, которое было до введения платной парковки и после введения платной парковки, на 35% количество нарушений снизилось. Это говорит о том, что парковка в два ряда, в три ряда, брошенные машины там на тротуаре, на пешеходных переходах, на остановках общественного транспорта, они еще, конечно, остались, но это уже на треть меньше. Это серьезные плюсы, и довод в ту сторону, что... То, что мы делаем, это правильно. К сожалению, полиция при тех полномочиях, которые в них были на этот счет, сейчас они, во-первых, они же переданы нам не навсегда. Это же временная вещь. да. То есть мы не говорим о том, что это там навсегда и на постоянную основу. Но в нынешней ситуации мы смогли мобилизовать и организовать работу так, что порядка стало больше. И уже любой автомобилист города Москвы, приезжая в центр города, например, он уже все-таки понимает свою ответственность, связанную с тем, что автомобиль надо поставить и посмотреть, где его оставили. Мало того, мы провели там ряд анализов и опросов москвичей, автомобилистов, не москвичей, это все-таки автомобилисты, потому что они из разных были городов, и Подмосковья, и там других регионов. Мы у них спросили, которых мы оштрафовали, или которых привезли, которых машину эвакуировали, как по линии ГАИ, так и по линии МАДИ. Потому что вы знаете, у нас с тротуаров имеет право забрать автомобиль только ГАИ, а с уличной дорожной сети это МАДИ. Мы у них спросили, понимают ли они, когда бросали машину, что они это бросают с нарушением, их машина потенциально может быть либо оштрафована, либо эвакуирована. 97 процентов граждан, 97 процентов автомобилистов, сказала, да. Мы когда бросали машину, мы понимали, что мы нарушаем. Ну вот у меня срочное дело, мне надо было туда, но на вопрос, а вы понимаете, что Зачастую, брошенная вами машина, она создает аварийную ситуацию на пешеходном переходе, да, ну, понимаем. Что автобус общественным транспортом не может проехать, да, понимаем. А ребенок выйдет из машины, не увидит проезжую часть, да, понимаем. То есть, вот эти вещи, они, ну, к сожалению, пока еще носят такой системный характер, это нарушение, но их количество снижается. И поэтому, по поручению мэра, второй такой же вопрос, мы приняли решение о том, что до конца этого года, все эвакуаторы, которые, то есть эвакуаторы в городе Москве будут только городскими. У нас, как вы знаете, сейчас 50% это наши собственные эвакуаторы, правительство Москвы, 50% мы привлекаем по договорам. Мэр такое решение принял, нам поручение дал, что все эвакуаторы к концу года мы э, все... Антимонопольщики не будут? Ну, это все равно будет в рамках федерального законодательства конкурсных процедур, но мы откажемся от договоров э, подрядных связанных с тем, что, мы, что эвакуаторы не наши, но работают по нашему, так сказать, по нашим поручению. Проведем обязательно конкурсные процедуры, направленные на то, чтобы все эти эвакуаторы выкупить. Тут уже будет зависеть от желания этой компании продать их или не продать. Это уже, соответственно, вопрос ну, такой, скажем, экономической целесообразности. Андрей Рябцев,
0: редактор отдела московского выпуска Комсомольской правды, и Максим Лексутов, глава департамента транспорта, заместитель мэра Москвы. Сейчас небольшая пауза, короткая реклама и выпуск новостей, и потом мы продолжим «Московские окна». Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии.